0: Goedemiddag, was ik weer? Volgens mij ben ik uh, vrij regelmatig podcast aan het opnemen deze periode. En dat heeft denk ik ook wel te maken met dat ik wat, of dat ik wat, dat ik in de rust ben gekomen, zeg maar, hier uh, op ons plekje in de camper. Uh, daar staan we nu zo ongeveer, of we leven zo'n zes weken nu op deze manier. En ik merk steeds meer, en dat had ik wel van het begin af aan ook al hoor... dat die momenten zo tot me kwamen, maar dat er vandaag ook weer... Ik, ik zit nu in de camper en ik kijk naar buiten en de zon gaat wat lager staan. En dan heb je een hele mooie oranje, warme gloed, zeg maar, over de weilanden heen. Als ik verder opkijk, zeg maar, zie ik wat paardjes uh, staan. En ik was vanmiddag aan het wandelen, samen met Maarten en Demi. En... Uh, dan had ik zo heel, heel bewust dat ik zo naar ze aan het kijken was. Want hij was op het ijs geweest. Dus ik, ik, ik stond, ik was verder aan het lopen en zij waren daar nog. Dus ik stond op ze te wachten en dan zag ik ze zo aankomen lopen. En dat was echt zo'n moment dat ik dacht van, oh, wat een geluk. Wat een dankbaarheid voelde ik op dat moment zo sterk voor uh, wie ik om me heen heb. Um, dat ik ze om me heen heb. En dat we zo gelukkig zijn met de keuzes die we hebben gemaakt. En dat is ook precies het onderwerp van deze podcast. Keuzes heb je. En ik zal daarmee echt niet zeggen dat je altijd een keuze hebt. Want dat is niet zo, want dingen overkomen je ook. Maar hoe je daarmee omgaat en ja, wat je daarmee doet, zeg maar, dat is echt wel degelijk een keuze die je zelf in de hand hebt... Um, maar dat is niet makkelijk, want je zit gewoon soms in een bepaalde situatie waarbij je wel weet dat je er niet oké okay mee bent. Waarvan je voelt, dit maakt me niet gelukkig. Waarvan je ook bewust bent, ik wil het anders. Je schreeuwt het misschien van binnenuit wel dat, het, dat je het anders wil. Maar omdat je nog niet weet hoe, blijf je in diezelfde soms wel toxische situatie. En dat is wat ik bedoel met, uh, of wat ik je mee wil geven, is dat je wel een keuze hebt in hoe je die ervaart en wat je er ook eventueel aan gaat doen. Want het gebeurt gewoon te vaak en ik zal je ook een stukje meenemen in de theorie daarachter van hoe het komt dat mensen ook wel in die situatie blijven terwijl ze er eigenlijk helemaal niet in willen zitten... Dat heeft alles te maken met het stukje comfortzone. Je comfortzone is de plek, is de situatie, is de ervaring, is hoe jij je voelt, zeg maar dat wat gewoon voor je is geworden. Dat wil niet per definitie zeggen dat het ook comfortabel voor je is. Dus het woordje comfortzone is daarbij ook, uh, dat woord klopt niet altijd, omdat het niet uh, nogmaals, het, het is gewoon geworden, je bent het gewend, het is... Ja, wat je bekend bent om te doen of om in te zijn. En dat is een stukje veiligheid. Maar het is natuurlijk een soort van semi-veiligheid... want heel veel mensen ja, zitten gewoon in een situatie... die eigenlijk helemaal niet veilig voor ze is. Uh, maar ze blijven er wel in zitten. En haal er ook met deze woorden uit... waar, waar jij je nu in voelt aangesproken. Wat, wat bij jou nu dat je denkt... ja, ik snap wat je bedoelt. Um, haal die situatie dan naar voren... en word dan ook bewust van waarom je nog datgene doet. Weet je, dit kan van alles zijn. Het kan zijn uh, dat je wil gaan sporten, maar het niet doet. Dat je een andere baan wil, maar maar bij je eigen baan blijft. Dat je in een relatie zit waarvan je eigenlijk weet... dat het niet oké okay is wat er met je gedaan wordt... of wat er niet met je gedaan wordt en je blijft erin. Dit, kan, dit, dit, dit valt en staat op, op, op alles in het leven wat wij gewoon zijn gaan doen. En misschien vind je het niet gewoon, maar we doen het wel... En dat heeft dus alles te maken met dat het in je comfortzone valt. En het is een stukje veiligheid, stabiliteit, het is zekerheid, het is duidelijkheid. En dat zijn de ingrediënten voor jouw oerbrein om niet te veranderen. Want je haalt nog adem, want je hart klopt nog, want je leeft nog. En de functie van jouw oerbrein is dat jij blijft leven. Dus check, 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 alle bokjes zijn aangevinkt. Je doet het nog. Dus alles wat daar buiten valt, gaat jouw oerbrein op standje detectie, zeg maar, gevaar. Wat gaat ze doen? Dit is niet oké. Okay. Dit ken ik niet. Dat wil ik niet. Ik weet niet wat er nou gebeurt. Dan overleeft ze het niet. Dat is zeg maar wat er in jouw oerbrein gebeurt. En dat is ook waarom ik vaak zeg, word slimmer... ...dan je oerbrein. Want je ja, oerbrein is er. Is een fantastisch mooi systeem. Het houdt ons ook in leven, het houdt ons alert. Het uh, maakt ook dat we geen uh, gevaarlijke dingen doen. Dus hij is er natuurlijk echt wel met een hele belangrijke reden. Alleen waar we bewust van mogen zijn is dat dat oersysteem... ...de miljoenen jaren geleden gemaakt is voor in die situatie, in die wereld. En de wereld van nu is niet meer die situatie. Maar hetzelfde systeem acteert wel op dreiging. En dreiging is bijvoorbeeld verandering. Dreiging kan ook zijn dus voor die andere baan gaan. Dreiging kan zelfs zijn dat jij morgen gaat hardlopen in plaats van naar de fitnessschool gaat. Alles wat maar met verandering te maken heeft, is dreiging voor jouw oerbrein... is dus een gevaardetectie voor het overleefsysteem. Als je dit weet en je gaat het meer leven, dus je gaat het meer in de praktijk brengen... Dan ga je slimmer worden dan je brein. Want dan ga je hem een soort van geruststellen. Het is oké. Okay. Ook als ik ga sporten, val ik er niet meer neer. Ook als ik een andere baan ga nemen, overleef ik het wel. Maar het is aan onszelf om hem die geruststelling te geven. Even <coughs> me. Um, want het is een deel oerbrein. Oh, heel leuk dit. Bij zoon komt me storen. Hoi, ik ben een podcast aan het opnemen. Don't speak. <laughs> ik ben bijna klaar. Yes. Um, dat is het nadeel van spontane opnames. Ik zit hier natuurlijk en iedereen kan gewoon binnenkomen. Maar hij gaat nu lekker buiten in het zonnetje voetbal. Dat zie ik helemaal prima. Ook een voordeel trouwens. Even een side note over het camperleven. Ze zijn veel meer buiten dan toen we een huis hadden. Dus ze vermaken zichzelf echt veel beter hier in de natuur. Maar goed, dat was even een, een zijpad. Wordt dus slimmer dan je brein? En wat ik dus net wou zeggen, is dat jij hem zelf. wij zijn in control, zeg maar, over de data die wij in ons oerbrein stoppen. Dus ergens is het natuurlijk wel gewoon ligt er in de basis, een oerinstinct in je brein. Maar hij is ook gevoed met bepaalde situaties. En als wij hem niet genoeg nieuwe situaties geven, nieuwe ervaringen geven, gaat hij dat altijd als dreiging ervaren. Dus je kent het vast wel. Als je bijvoorbeeld het eerst spannend vond om, ik noem maar wat, auto te rijden. En je gaat vaker auto rijden. dan op een gegeven moment vind je je brein dat niet spannend meer. Um, en dat is even een voorbeeld van ook met andere dingen. Hoe vaker jij veranderingen doorvoert. Hoe meer, ja, gerustgesteld, ge, hoe meer je brein gerustgesteld wordt. En zal hij ook niet zo snel meer gevaar detecteren. En dan kom je ook uit op uh, het stukje keuze kracht of uh, durf keuze te maken, hoe je het ook maar wil noemen. Uh, maar je hebt daarin wel keuzes te maken. Als jij namelijk die keuzes niet maakt, als jij het niet anders gaat doen... dan ga jij dus die nieuwe ervaringen niet verzamelen. Ga jij je brein niet geruststellen... en zal jouw brein ook altijd op het standje alert blijven staan. En daarom zijn keuzes maken zo belangrijk. En ik besefte me ook weer, weet je, daar ben ik echt wel vaak bewust van... maar ook wel de afgelopen week ook weer, nu we nog meer gewend zijn. En we hadden deze week echt nog wel weer wat ongemakken en oncomfortabele situaties. Maar toch, omdat ik zo... Ja, we zijn zo beloond, zeg maar, voor de keuzes... die we de afgelopen jaren gemaakt hebben. Word je er ook heel veerkrachtig van. En je wordt er creatief door. En je wordt er... Uh, ja, je kan er sneller om lachen. Je wordt... Ja, de, je, je persoonlijke groei, zeg maar... Krijgt zo'n boost als je dus zelf keuzes maakt. En juist als het keuzes zijn die, um, die, die echt wel groot zijn. Weet je, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren best grootse keuzes gemaakt. We hebben ons huis verkocht. Uh, we hebben een camper gekocht. Um, we gaan rondtrekken, of we zijn aan het rondtrekken volgende week vertrekken we naar Portugal. Um, de, de, en dit zijn verhalen, zeg maar, het verhaal van ons. Triggert dus ook altijd iets bij anderen. Dus toen wij het in het begin ook gingen zeggen: van nou, we gaan het huis verkopen, gaan in de camper wonen. dan is er eerst een soort van angst: van... Huh, wat ga je doen? En komen er allemaal waarom vragen van: weet je, waarom duurt je kinderen aan? Hebben ze geen privacy meer? Bla bla. Dat zijn allemaal die dingen. Dat valt allemaal reuze mee. Ze leven nog. Ze hebben genoeg privacy. Ze hebben eigen ruimte. Sterker nog, we hebben meer ruimte dan ooit. Um, maar daarnaast merk je dan ook als je dan wel in gesprek bent met. Uh, met diegene, dat ze dan ook zeggen... oh, dat is eigenlijk wel heel gaaf, man, dat jullie dat gewoon durven. En dan keken Maarten en ik elkaar wel aan ook naar de tijd... en toen zei ik, ja, durven, durven. Uh, echt, lef hebben wij misschien niet eens zo. Ja, aan de andere kant wel, maar het zit er bij ons misschien al zo onbewust in... dat wij, voor ons, natuurlijk is het, is het, word ik er enthousiast van... En, en geeft het me levenslust en energie. en Want ik vind het fantastisch om zo in, wat dat betreft in het diepe te springen. Omdat ik ook weet uit ervaring. Daar heb ik mijn brein natuurlijk ook in gerustgesteld. Dat het nog veel meer dan, dan goed komt. Als wij op deze manier leven. Dat zei ik tegen Maarten ook. Niet. Je bent zo lang samen en je onderneemt. En je ontwikkelt en je groeit samen. Los van elkaar maar ook vooral samen. Als gezin. En het is nooit saai. Dat is ook een heel fijn voordeel van als je dus keuzes durft te maken. Durf, durf echt buiten je gebaande paden te gaan. Durf je eigen paden te maken. Kies een pad die nog niet iemand anders heeft gelopen. En niet omdat het moet. Niet omdat ik dat nu zeg. Maar dat start ook wel weer bij wat wil jij graag. Wat, 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 wat fluistert je intuïtie in. Waar hunker je naar. Uh, wat zou je anders willen doen. Um, en waarom niet? Weet je, waarom zou je het niet doen? Want wat, stel, zeiden wij toen ook wel tegen mensen: oké, okay, stel het bevalt ons niet. Uh, dan houdt het ook niet op, weet je wel. Dan zijn er wel weer andere opties om het wel te doen laten werken. Um, ten eerste zouden wij dan denken: oké, okay, hoe kunnen we er anders naar gaan leren kijken? Of hoe kun je er anders mee omgaan? Denk in oplossingen, denk in mogelijkheden. Er zijn zoveel meer opties dan wat je tot nu toe gekend hebt. En hoe vaak je daarmee speelt en hoe vaak je daarmee experimenteert en hoe vaak je dat doet... hoe makkelijker het ook wordt om naar je intuïtie te luisteren en om ook daarop keuzes te gaan maken. En die keuzes die hebben ons leven zo ontzettend verrijkt. Um, wij zijn zo vaak in het diepe gesprongen dat verstandelijk gezien het misschien niet handig was... Um, maar op, ja, het was, ons gevoel was daarin zo sterk. En alles wat wij gedaan hebben, wat misschien, hè, wat ik zeg zwart op wit niet handig was om te doen. Maar ons gevoel was zo sterk dat we dat wel moesten doen. Dat is zoveel meer dan goed gekomen. We hebben daar zoveel, we zijn daar zoveel rijker door geworden. In elk opzicht, dan ook door gewoon te doen. De wereld is zo groot. Weet je wel, mensen zijn tegenwoordig, omdat ze in die comfortzone leven, op zo'n klein. Ja, in zo'n klein hokje. En dat is dan ook wat bekend voor je is. En dat is dan wat in, in je ogen zeg maar veiligheid, duidelijkheid en stabiliteit geeft. Maar weet je, net als mijzelf als voorbeeld te geven. Ik dacht dat mijn huis symbool stond voor veiligheid. En ik had echt verwacht dat ik het daar super moeilijk mee zou hebben als ik daar weg zou. En nu kom ik er gewoon achter dat dat huis dat helemaal niet voor mij was. Ja, het was een fijne plek. En ja, het gaf me toen veiligheid. Maar ik voel me nu... Veiliger dan ooit. Ik vind het heerlijk dat ik rondvladder, dat ik dan daar sta en dan daar ben en dan daar weer een prachtig deel van de natuur ontdek. En dat ik voor nu ook gewoon weet: over een week ben ik in Spanje, Portugal en ben ik weer op een andere plek. En dat is, dat is wat het leven ook is. Weet je, ik weet dat er heel veel luisteraars zijn die uh, momenteel echt struggelen met het leven. En dat heb ik ook gedaan heel erg. En zag ik dit ook niet en was, ik, was mijn comfortzone zo klein, net als het hoekje van de bank... en kon ik ook niet verder kijken dan dat. Maar ik ben gaan leren verder te kijken dan dat door keuzes te maken, door te gaan doen... door mezelf uit te dagen, maar wel op een lieve manier. Dus niet vanuit strengheid of vanuit dat het moet... maar ik ben meer naar binnen gaan keren, gaan voelen, maar wat wil ik? En daar ben ik mijn keuzes op gaan maken... En dat, ja, nogmaals, dat, dat verrijkt je leven zo. En dat geeft zoveel dankbaarheid en liefde voor jezelf. Maar ook voor uh, ja, wat je, je gezin als je een gezin hebt. Maar ook de mensen om je heen, je baan. Weet je, sommigen hangen zo lang in een baan. En met, met het medeweten van nu vind ik dat heel zonde. En ik snap het helemaal, ik heb er zelf ook in gezeten, dat je op dat moment denkt, ja nee, dit is wat het is, dit is wat ik kan. Heel veel mensen identificeren zich ook met de rol die ze hebben, hè, met de functie die ze hebben. Maar jij bent niet je functie, jij bent Pietje, zo weet je vast niet, misschien wel. <laughs> en daarbij uh, mag je lekker gaan experimenteren, ontwikkelen met wat jij wil gaan doen. Um, dus probeer zeg maar, die bewustwording van wat je nu gehoord hebt, dus bij op jezelf toe te passen. En vraag jezelf af: waar zit ik in? Wat, wat, wat voel ik? Uh, wat doe ik? En is dat wel in lijn met nu? En of mag ik daar misschien een update in maken? Dat, ja, omdat je twintig jaar geleden voor doktersassistenten of uh, advocaat hebt gekozen, wil dat niet per definitie zeggen dat je dat de rest van je leven moet doen. Je ontwikkelt als mens. Dus alles wat er in jouw leven hoort, mag met, je, met, met jou mee ontwikkelen. En dat is ook waarom wij nu in de camper wonen. Tuurlijk, het was de afgelopen jaren prima om in, in dat huis te wonen. Maar de laatste ongeveer twee jaren daarvan hadden wij wel zoiets van... ja, is dit het dan? Weet je wel, zitten we hier in, in, in dat huis en in die stenen? En al het geld gaat er naartoe, of het meeste. En dat ik ook zei, ik zeg, het is eigenlijk een soort van slachtofferschap, weet je wel. Je... Je verdient geld. Het gaat veelal uh, gaat het uit in, in, in de vaste last, zeg maar, die bij het huis horen. Um, en toen, ik had zo de drang om het andersom te doen. En ik denk, ik wil, ik wil los van alles wat moet of van die vastigheden. En ik wil graag investeren in mezelf. In wat, wat wij belangrijk vinden om te doen. En dan krijg je een hele andere shift in. En niet werken vanuit een functie. Of werken voor je baan. Voor je werkgever. Of omdat het moet. Of omdat je dat in je opvoeding zou hebben meegegeven. Maar je gaat hem dan omdraaien naar jezelf. Dus wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat voelt voor mij goed? En dat je daarna gaat handelen. En ja, dat is spannend. En ja, dat is weerstand. En ja, het is echt niet altijd makkelijk. Ik heb het de afgelopen jaren ook echt moeilijk gehad. Met bepaalde wrijving en weerstand. Die erbij kwam kijken. Maar als je daar... Als je trouw blijft aan jezelf, als je daar, ja, als je, je aan jezelf loyaal gaat zijn, als je jezelf serieus gaat nemen, dan kan het niet anders dan dat het goed voor je uit gaat pakken. En nogmaals, weet je, mijn voorbeeld is nu een hele grote stap, ook van het huisverkopen verkopen. zo. Dat is echt niet wat je nu per definitie ook moet doen. Absoluut niet. Doe vooral wat voor jou al een verandering is, weet je. En dat kan iets heel kleins zijn. Ga een andere route lopen. Ga eens uh, kijken van wat voor banen er nog meer zijn. En wat ik je ook daarin mee wil geven, niks is definitief. De keuze die je nu maakt, brengt je naar, naar een nieuwe ervaring. En in die ervaring kan je weer een andere keuze maken. Ook om terug te gaan naar wat je misschien toch achteraf wel heel fijn vond, dat het bij je paste. Dus niks is definitief. Dit was weer een... Uh... Intuïtieve opname. Ik ga hem snel eventjes opslaan. Dankjewel voor het luisteren. Je hebt hem helemaal aan het eind afgeluisterd. En dat betekent toch dat ik je ergens mee getriggerd heb. En dat je het mag zien als een uitnodiging om bewust te worden van jouw leven. En van jouw keuzes. Welke keuzes mag je nog maken? En, weet je, en kijk ook niet streng terug van had ik het maar zo. Had ik het. het is helemaal oké. Okay. We verzamelen in ons leven gereedschapstools, self-care tools, hoe je het ook maar noemen wil. En die heb je verzameld door te doen. Dus ook weet je, het luisteren van een podcast. Je omringen met mensen die ook zo leven. Het volgen van mensen die wel keuzes maken. Gaat jou alleen maar helpen uh, naar de juiste tools die jij nodig hebt. Om de volgende keuze te maken. Wil je hier uh, iets over delen? Wil je me iets, iets aan me teruggeven? Dan kan je mij vinden op Instagram, coachvoorjeleven.nl. Of je kan altijd een mailtje sturen naar info, Dank je wel voor het luisteren en een heel fijn weekend.